0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, Lopes JR @aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvinte do Criminal Player. Hoje nós temos a nossa colega, juíza do TJ da Paraíba, Regina Josita, que tem um perfil muito divertido, muito legal, cheio de dicas para vocês no Instagram. Nós vamos dar a indicação no final. E ela escreveu alguns textos recentes, um deles que eu a convidei para falar. é O juiz pode decretar prisão preventiva de ofício. Ela escreveu com Leonardo Barreto Moreira Alves, que está publicada no Conjur. Além disso, ela é mestre em direito e ela tem, um, além, poeta, tem um, 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 uma longa trajetória não só como palestrante, mas também na profusão de conhecimento para que as pessoas possam lutar e ir adiante. Mas agora que a gente vai vai tocar nesse primeiro momento é sobre as controvérsias decorrentes da lei 13.964, pacote crime e fundamentalmente da subsistência ou não da possibilidade do juiz decretar prisão de ofício. Então, Gina, seja muito bem-vinda ao Criminal Player e a palavra é tua.
1: Inicialmente, eu gostaria de saudar você, Alexandre, eu tenho a honra de ter você como colega magistrado, agradecer pelo convite e parabenizar você e eu, o Auri Lopes pelo programa. O Criminal Player, ele é uma ponte de conhecimento colocada à disposição de tantas pessoas do nosso país, né, e ávidas por aprenderem. E minha gratidão por isso.
0: Eu é quero saudar também
1: os ouvintes.
0: É muito legal porque sabe o que eu é legal também... que eu... O Aurí gosta muito de ti, de escrever aquele artigo sobre acordo de não persecução penal. Você será muito bem-vindo. Espero que possamos fazer outros aqui. Mas vamos lá.
1: Certeza. Então, eu quero saudar também os ouvintes, né? Dizer que essa escolha, né, que você, ouvinte, fez hoje, de estar tá ouvindo o Criminal Player, foi a melhor escolha. Porque o conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Podem tirar nossa liberdade, podem tirar nossos bens, podem até nos deixar reclusos em casa por causa de uma pandemia. Mas o conhecimento. Mente, é algo que ninguém tira de nós. Então, Sim. eu gostaria de saudar você e de dizer que você está no lugar certo, não é verdade,
0: Alexandre? <risos> Vamos lá, bora. Pois
1: é. O tema que eu me dispus a enfrentar é bastante polêmico, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco... O tema era, Alexandre, debater com você. Porque nada. eu sei que você, juntamente com a defendem defende a ferro e fogo a tese de que o pacote anticrime acabou de vez com a decretação ex-ofício de prisão preventiva no nosso país pelo juiz. Né? Mas como eu sou brasileira, não desisto nunca, estou aqui para dar minha opinião, viu, gente? Minha claro. opinião. Claro, então, olha claro. só, antes de mais nada, eu quero deixar claro viu né, que, Alexandre, que eu sou totalmente favorável a uma mudança de paradigma na cultura do processo penal brasileiro. Uhum. No sentido de que o juiz juiz, ele vem a exercer apenas a função de julgar, já que a função de investigar constitucionalmente, ela é delegada ao Ministério Público e à Polícia. Sim. Então, eu penso que a Lei 13.964, 2019, ela se dispôs a essa mudança de cultura. Ela é uma lei para mudar um pensamento jurídico da sociedade, para colocar o juiz no seu devido lugar constitucional. Então, por exemplo, ao trazer a figura do juiz das garantias, que recado o lejador quis dar? né? Ele, o legislador disse assim para a gente, oh, nós tomamos todas as medidas de contenção da parcialidade do juiz no Brasil. Né? Ele disse assim, agora o juiz que atua na fase de investigação não vai mais poder atuar na fase de instrução. Isso. Não é verdade? Por quê? Porque ele estaria contaminado para atuar naquela fase. Então, ele diz assim, esse acesso que o juiz tem durante a investigação aos elementos de convicção produzidos e, e as decisões que ele toma em série de cláusulas de reserva de jurisdição podem vir a fazer com que ele se vincule inconscientemente com a demanda. né? E por causa disso, desse, dessas descobertas angariadas aí durante o curso da investigação, ele pode ter diminuído a sua capacidade de isenção na hora de apreciar a prova e sentenciar, certo? certo. É o que Auri, né, Lopes chama de teoria da dissonância cognitiva, ele, ele explica bem isso, né, no livro dele, quando ele defende o juiz das garantias, essa contaminação que poderia vir a existir, ele fala da, de, da teoria da dissonância cognitiva. Então, o juiz ele cria uma vinculação inconsciente com aqueles elementos colhidos aí de forma inquisitorial durante a investigação e, na hora de julgar, ele poderia vir a querer corroborar na sentença as ações que ele fez né, durante aquele período, vindo a condenar o réu mesmo sendo réu inocente, né, buscando, se esforçando para uma condenação que normalmente não existiria. Na prática, Alexandre, a gente sabe que isso não acontece. Não está em discussão aqui a, a, é, se o juiz, assim, a, a, como é que se diz? É, não está em discussão a, a credibilidade dos juízes. Os juízes, eles julgam de acordo com a prova dos autos. Eles, eles não têm, na sua grande maioria, caprichos pessoais de querer manter a todo custo uma condenação só para só confirmar o que já fez durante a investigação. Né? A, a gente sabe que isso nem sempre acontece na prática, mas o simples fato de poder virar aconteceu, já justificaria a criação desse Instituto de das Garantias, porque não seria razoável é, é, que o inocente viesse a ser condenado no nosso país porque o juiz se vinculou inconscientemente a uma demanda e agora ele quer manter um comportamento constante de suas convicções. Então, Isso. eu introduzi com relação ao Juiz das Garantias porque eu acho que é uma... Ele ele dá um recado pra gente. O legislador, ao criar o Juiz das Garantias, dá um recado, ele diz o seguinte, vamos mudar a cultura da gente, acabar com essa história de juiz estar decretando prisão preventiva. Então, é, 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 eu queria introduzir por causa desse aspecto aí, né? Porque o juiz, gente, ele também tem uma, a seguinte questão. Ele, é, digamos, não está em discussão aqui se o juiz... É, é a lealdade do juiz com o processo, né? Mas o juiz, ele não tem que ser apenas imparcial, ele precisa parecer imparcial. É outra... é outro. É outra informação que eu aprendi com a Uri, né? a estética da imparcialidade, que deve nortear isso. o trabalho do judiciário. A imparcialidade, ela tem que ter uma certa visibilidade para evitar a desconfiança e a incerteza da sociedade nas suas instituições. O cidadão isso. brasileiro, ele tem direito a um, júri, a um judiciário imparcial, não é verdade,
0: Alexandre? Isso, isso. É e outra, outra
1: prova, outra, pois é, Outra prova que eu vislumbro da tentativa de mudança dessa cultura pelo legislador do pacote de crime é o artigo 311 do CPP, quando ele diz ali que o juiz não poderá decretar a prisão preventiva de ofício nem no curso da investigação, nem durante o curso do processo. Então, se você for pensar, é a posição que mais se coaduna com a sistemática trazida pelo pacote de crime, de fato, né, é, o seguinte, é o sistema acusatório. É, o sistema acusatório é, o que, é, a, é a que mais se coaduna. A que mais se coaduna é o seguinte, o juiz não pode não decretar prisão preventiva de ofício, certo? Essa é a posição que mais se coaduna aí com o pacote de crime, isso. certo? Ocorre que, por causa de algumas incongruências na lei, 13.964, o, o legislador, e é isso que eu, essa opinião, a minha opinião nesse sentido, ele deixou margem para que o juiz possa, em pelo menos duas circunstâncias, aí decretar essa prisão de ofício. Eu vou falar já já sobre isso vou deixar okay. expresso quais são essas duas posições, tá certo? Que tá no artigo então, também,
0: que, tá, que estão no artigo, né? E a gente recomenda... é, Pois
1: é, justamente a linha de, de, a linha de discussão do artigo, que foi escrito né, pela Conju, foi publicado na Conju, que tem, tenta é, responder essa pergunta bem polêmica, né? Que é se o juiz pode ainda decretar a prisão preventiva de ofício. Isso. Então, gente, olha só, então quando o pacote, o pacote de crime traz aí essa, essa, essa afirmação de que o sistema que se impõe ao acusatório ele preconiza o seguinte, o juiz punido pelo Estado, ele exige que as partes produzam as provas e o juiz julgue com base nas provas produzidas. O juiz não pode acumular as funções de investigar e julgar como fazia na época da Inquisição. Então, caso o juiz não se convença da verdade, né, que levará uma certeza sobre a culpabilidade do réu, ele deve absorvê-lo né, com base no princípio do indúbio pro réu. Então, aí é nesse sentido. O ponto de conflito é o seguinte, é que a despeito desse pacote de crime, é evidenciar o sistema acusatório é o, que, é o que deve vigorar no nosso ordenamento jurídico, o legislador em dois dispositivos legais da lei, ele deixa margem que o juiz possa ainda decretar a prisão preventiva ou contrariar né, o parecer ministerial né, de ofício. Então, decretar essa prisão de ofício ou contrariar o parecer ministerial. Quando eu falo de ofício aqui, eu estou falando sem manifestação das partes, Sim. decretar uma prisão sem que ninguém peça. Certo? Sim. A primeira está lá no artigo 310, parágrafo 2 do Código de Processo Penal. Uhum o caput, ele traz a obrigatoriedade da audiência de custódia. A audiência de custódia existe no nosso ordenamento desde 2015, quando o CNJ abaixou a resolução 213/2015, mas ela não existia ainda numa lei, né? Ela existia como norma supralegal e era cumprida assim a audiência de custódia. Mas agora ela virou lei, o artigo 310 diz que é obrigatório. Então naquela audiência de custódia ali vai estar lá o juiz, vai estar lá o defensor, vai estar lá o promotor e o réu e o réu, né? O réu, não, desculpa, a palavra certa é custodiado, o acusado. O juiz escuta esse, essa pessoa e vai dar uma decisão a respeito de se converte ou não aquela prisão em flagrante e prisão preventiva. No parágrafo segundo, o legislador diz o seguinte, é, o juiz deverá, ele usa a palavra deverá denegar a liberdade provisória se verificar que o agente é reincidente, ou que entrega a organização criminosa armada, ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito. Então, o, trazendo para a prática, o que é que vai acontecer? Vamos visualizar aí, gente, uma audiência de custódia. O juiz escutou o, o acusado, ouviu o Ministério Público, que fala primeiro, né, e ouviu a defesa. O Ministério Público pugnou pela liberdade daquele acusado. E o juiz, sendo que o juiz percebe, pela folha de antecedentes criminais, que aquele acusado é residente, ele prat, esse novo crime que ele praticou foi posterior ao trânsito em julgado no primeiro na primeira condenação. Então, o que é que o juiz tem que fazer? O, ju, o que é que o juiz tem que fazer? Não, o que é que o juiz pode fazer de acordo? O que é que o juiz deve fazer, de acordo com o legislador, né? de acordo com esse parágrafo uhum. segundo, artigo 10? Ele deve converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, porque a lei diz que ele é residente. E olha, olha eu não estou discutindo aqui a constitucionalidade desse parágrafo 2. Claro. Não, porque possivelmente haverá uma grande discussão a respeito da constitucionalidade desse artigo, isso aí é, é matéria é discussão para uma nova um novo claro, claro, é um claro. novo podcast isso, vai dar isso. o que falar né mas independente dessa inconstitucionalidade ou não, está lá, deverá decretar no caso de residência, o é, quis proteger, de certa forma, a sociedade, que também tem direito difuso né, a, a, a segurança. né, Quando quando eu falo de um juiz, ah, eu sou uma juíza garantista, eu não estou falando que eu protejo preso, que eu protejo o réu, que eu protejo condenado, não, eu estou dizendo que eu busco um, um direito penal justo, aquele direito que vê o lado do investigado, que é hipossuficiente na relação, né, o investigado é hipossuficiente em relação à força que o Estado tem sobre ele, aos meios de investigação, não existe, na verdade, uma paridade de armas, né, isso é... Isso é conto da carochinha, mas não somente olhar o lado do investigado, mas também daquela testemunha, também daquele, daquela da sociedade que precisa do direito à segurança. Né? Claro que, ah, o que, que a gente vê aí? Que o lejador, ele quis dar à sociedade esse direito à segurança, né? e que disse, deverá deixar preso quem é residente, se o cara é residente, vai ficar preso. Né? Então, a partir desse momento que o legislador diz isso, dá, dá ao juiz o poder de contrariar aquela Aquela, aquele pedido do Ministério Público, certo? Aí olha como soa na cabeça daquele, daquele acusado, né? Ele, ele né? ali ou não, e, ou então das pessoas que estiverem assistindo aquela audiência, olha como soa. O órgão acusador que tinha interesse em me prender pediu minha liberdade. E o juiz, que era para estar equidistante das partes, me prendeu. Olha só como a imparcialidade fica em xeque nessa hora. Né, imparcialidade Sim. do jogador, pelo menos a visibilidade daquela imparcialidade. Né? Então, veja que é, o lejador deixou a gente numa situação difícil, o juiz numa situação difícil. Né? Então, é, um segundo, um, o segundo ponto aí, né, que eu vejo incongruência é no artigo 316 do Código de Processo Penal. Sim. Esse, esse, esse artigo, ele diz assim, que o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justificam. Então, a, letra, a literalidade desse artigo, né, ele diz o seguinte, o juiz pode decretar a prisão preventiva sem precisar ouvir de novo o Ministério Público, se primeiro ele decretar, depois, durante o processo ou a investigação, ele soltar e depois precisar, quer dizer, aquele, prender de novo. Se o, aquele investigado, aquele, aquele réu, der margem a uma nova prisão, não precisa mais de o, promotor, de, de, de o juiz ouvir é, o promotor previamente. Né? Então, aqui, aqui você vê que ele deixa na mão do juiz, aí decidir né, se prende ou não, e sem necessidade de de ouvir previamente esse Ministério Público, porque ele, a, o legislador considerou que já tendo sido ouvido a primeira vez, não precisaria, é, durante o curso do mesmo processo, ser ouvido de novo. Se você me perguntar Alexandre, se você dissesse assim, claro que é uma questão de interpretação, claro que o juiz pode decidir, é, entender que o sistema é acusatório e botar, interpretar todos os dispositivos de acordo com esse, esse pensamento, e, e aí ele diz, eu não vou decretar prisão preventiva porque... Eu, eu entendo que deve ser uma sistemática e a sistemática diz isso, mas é, existem outros também que vão se pegar nessas, 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 nessas incongruências do legislador, tá, tá entendendo? Se você uhum. disser a ah, minha, Gina, bota aí uma metáfora bota, me, me diz aí uma metáfora para me explicar o que é que tu tá querendo dizer eu, eu, aí eu, eu, você que gosta de metáfora, né? Eu li seu artigo <risos> sobre a história das barras aí das como é a
0: história do
1: interessantíssimo. Então, se você me dissesse assim, Gina, vou usar uma metáfora e dizer o seguinte: pense em Adão e Eva no paraíso, hum. né? Tá lá, Adão e Eva no paraíso. Deus disse: vocês vão poder. Aí Deus disse a Adão e Eva: vocês têm um paraíso todinho. Vocês podem usufruir hum. de tudo que tem no paraíso. Vocês só não podem comer da árvore proibida. Sendo que Deus pega e deixa a árvore lá no paraíso, à vista deles. Aí, como a carne é fraca, eles vão lá e caem pecado e comem aquela fruta. Então, olha só, claro que o objetivo do lejador foi nobre. Quando a gente olha as, os debates feitos né, durante a fase de tramitação, aí, porque essa, essa, esse juiz às garantias, por exemplo, ele dá até 2010 não é uma coisa recente, né? ela, vem, é. ela vem naquele projeto que vai mudar o Código de Processo Penal, então quando a gente olha é, é, os debates, a gente percebe que a intenção foi mesmo é, consagrar o sistema acusatório, foi tirar do juiz esse poder de estar decretando prisão de ofício, mas esse nobre objetivo do lejador, né, ele deve, o lejador deveria ter se esmerado mais em promover uma reforma harmônica e coerente com todo o sistema Evitando com a existência de dispositivos legais que muitas vezes são conflitantes. Né? De nada adianta é, a vontade, né? de, de, de de nada adiantou essa vontade de tirar do juiz a responsabilidade de decretar a prisão preventiva se ele não escreveu na, a lei a contento. Né? Então, eu acho que o legislador pecou nesse aspecto aí. Essa, minha, essa é a minha opinião, Alexandre.
0: É isso mesmo. E assim, ó, a gente tem uma. Eu concordo parcialmente contigo, né? acho que aí eu até posso falar pelo Auri a gente acredita que o acusatório já vem da Constituição e que o juiz, se o Ministério Público não pede, não poderia deferir, no primeiro caso, só para deixar consignado. Mas, no segundo, eu concordo contigo que a revisão da prisão do 316 do CPP, por exemplo, ela independe de requerimento, porque já foi formulada anteriormente. Mas, de qualquer forma, o tema é muito legal, a gente tem é, muito, muito material, eu recomendo a leitura do livro. E, para terminar, o nosso podcast, que é curtinho, né? É, eu queria saber do teu projeto Bora Vencer, do teu Instagram, que é muito legal, é, é, impulsiona muitas pessoas a passarem em concursos e, e levar a carreira adiante.
1: É, na verdade, antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte, que essa questão é muito polêmica, mas a jurisprudência vai ajudar a gente a consolidar a respeito do tema. Então, possivelmente, depois de uns meses, a gente volta né para debater claro. de novo o que é que estão discutindo na jurisprudência, tá certo? Olha só, Alexandre, na verdade, o que eu tenho para contar é uma grande novidade. Hum. É, eu sempre tive um sonho de escrever um livro e eu, eu tenho um curso, eu fiz um curso é, ano passado pelo Seu seufuturo.com eu sou apenas professora de um curso online foi um desafio para mim eu montei um curso de uma matéria de uma matéria que não existe no Brasil muito, que é o seguinte ensinar os advogados a atuarem em audiências criminais, sou juiz há 18 anos e tenho muita experiência, já vi de tudo nessa vida, já vi muitos incidentes e já vi também que tem muitos advogados que ficam com medo de fazer sustentação oral que ficam com medo do juiz como se a gente fosse um bicho né? não sabe como Isso. se importar lá na audiência. Então, nesse, nesse curso eu ensino, assim, como deve atuar em audiência, tanto a parte técnica quanto a parte mesmo de desenvolvimento pessoal do advogado.
0: Que legal! Que legal! O,
1: a grande novidade é que desse curso, né, que tá lá no seu, na plataforma do seufuturo.com saiu, vai sair, sairá em algumas semanas um livro, né, eu, eu, não sei, eu acho que é um livro bem pioneiro, é um livro curso, ele é intitulado assim, vai sair pela Juiz Pódio, intitulado assim, Curso Prático de Audiências Criminais para o advogado que tem pressa, aquele advogado que não quer perder tempo, né, quer quer aprender com quem já tem experiência, né, com quem está do outro lado da moeda, né, porque a gente vê que os cursos jurídicos eles pouco ensinam, né, pelo menos aqui no Nordeste nós temos uma falta muito grande dessa parte prática. Isso é na verdade um, um, uma cultura brasileira, porque por exemplo, no meu curso, no meu curso, na, no meu curso de formação de magistrado eu aprendi muito pouco a prática, foi muita teoria ali eu, 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 eu me recebi de, de aprender prática e eu me lembro, Alexandre, que quando eu fui fazer minha primeira audiência, eu pensei no medo me diz aí, Alexandre, como é que foi como é que foi a primeira audiência tu se lembra? Lembro, lembro
0: da primeira audiência que o advogado é uma audiência cível, que o juiz passou mal e o tribunal me mandou para no meio da tarde, no início da tarde, vai correndo fazer audiência, cheguei lá para fazer minha primeira audiência, o advogado qualifiquei, a primeira testemunha, o advogado contradito, eu disse, meu Deus do céu, a primeira audiência, uma o que contradita. é isso? O que meu é, é isso que eu vi? <risos> Como é que eu faço isso? E a tua, como é que, que foi
1: a minha foi uma audiência de alimentos. Alexandre, eu tem o que fazer. Só perguntar se eu acordo. E eu me acabando de medo, me acabando. A sorte, a sorte é que tinha um juiz mais velho que me introduziu, assim, que disse, olha, ele até me chamava de Galega, olha Galega, meu colega do trabalho, né? Olha Galega, você vai fazer essa audiência, presta atenção como eu faço e você faz. E é importante você repetir, olha só, gente, repetir só o que o outro faz. E é importante, olha só, e eu tenho que dizer, é importante você repetir o comportamento de alguém que faz certo. Porque o que a gente tem visto muito por aí, eu acho que o Alexandre também acontece isso com ele, é ver pessoas errando muito, juízes, promotores. Então, quando o advogado tá, está preparado, tem conhecimento, adquire conhecimento, ele, ele tem argumento para é, é, sair bem daquela situação, para até convencer as partes de que realmente existe um erro ali na, 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 na conduta deles. Né? Então, com, com, claro, com diplomacia, né? com educação, com urbanidade, que é o que tem que mover aí. Então, é isso que esse livro se pretende. Então, estou muito feliz né? E eu quero deixar aí uma mensagem no final, não posso, antes, é, é, quem preconiza, bora vencer, tem que dizer algo nesse sentido, eu quero dizer para essas pessoas que estão aí hoje em quarentena, hoje esse podcast vai ficar vivo durante muitos anos, mas hoje nós estamos no Brasil, numa situação de pandemia, todos reclusos em casa, para quem for ouvir daqui a não sei quanto tempo esse podcast, né, que tiver é. interesse no tema, saibam que está acontecendo isso hoje na história, e... E para você que tá em casa aí, deixa eu dizer uma coisa a você. Gente, nós temos dentro de nós, é, e até a Bíblia fala disso lá em Gênesis, duas nações. Eu eu penso que nós temos duas nações dentro de nós, uma boa e uma ruim. Duas nações que se digladiam, que lutam entre, entre si. Então, vamos alimentar a boa, vamos alimentar hábitos bons, Vamos pegar essa quarentena para adquirir conhecimento, gente. Conhecimento traz luz para a nossa vida. Vamos fazer exercício, vamos aproveitar para coisas boas, maravilhosas. Vamos alimentar a nação boa que existe dentro de nós. Tá certo? Bora vencer!
0: Isso aí, Gina. Então Alexandre,
1: muito obrigado, querido.
0: Quem quiser acompanhar o site, o Instagram da Regina é arroba H-I-G-Y-N-A-Josita e Será uma alegria, vamos postar depois lá no Criminal Play. Grande abraço, Gina. Obrigadão.
1: Beijo no coração.
0: Bora vencer.